0: 你现在收听的是《影视虫》，我是你们的主持人阿兰。Hello， 大家，先跟大家说一件事哦、喔，就是现在录制的时候，其实雨非常大。那我刚好又租在那个顶楼加盖的地方，所以那个雨滴啊，滴在那个铁皮上面的声音，应该蛮大声的。我觉得这样听起来是蛮大声的，所以还请大家多多见谅。这样子，好的。那跟大家说一下，就是本节目影视虫的 IG 已经悄悄上线了，欢迎大家追踪起来哦。那真的在这一周就也很开心，能遇到不少用文字分享对一些影视作品心得的朋友，甚至也有认识到做 podcast 的朋节目的朋友，就是互赞、互宣、互成长。哎、欸，等一下听起来有点像副成长哦，不行不行。呃，互互战、互宣、护城河，好了，不要闹了。总之就是很开心认识大家，大家一起加油。OK， 那《师战朝鲜》啊，第三季前天刚上架了。为了先不爆雷，然后自己也想再先消化一下，所以本集不会讨论《师战朝鲜》雅兴传部分。但我们还是来稍微聊一下，就是前两季为什么这么吸引人哦。其实我看过的宫廷剧并不多啦，除了小时候看过的大长今，大概就是《武媚娘传奇》了。我很少看宫廷剧的原因，可能就是因为宫廷剧里面的那个对话方式，就是比较匠气一些，我觉得也离我的生活比较遥远。所以，我想《尸战朝鲜》吸引我的地方，应该是僵尸这个元素吧，再加上他把病毒这件事情跟政治做了连接。用病毒来操作权力这种事情，那第三季的看点就是这些让活尸出现的这些瘟疫，它的起源到底是什么？那生死草的真相到底又是什么？特别想讲的就是的《十三朝鲜》的编剧其实是我非常喜欢的韩剧《Signal》，就是信号的编剧，信号的故事也非常精彩，欢迎大家去看，就很蛮推荐的。当然，大家在看《雅兴传》之前也，也赶快把前两季补完吧。那讲到僵尸剧，我我的观察是，南韩似乎很喜欢拍僵尸的题材。在2016年的时候，南韩推出了《失速列车》，哇，当时真的是，怎么可能有人没看过？这样就获得很大的成功。那其实除了票房上有亮眼的成绩之外，它的烂番茄的新鲜度也有到 95%。那《失速列车》它算是开启了新型态的上市电影了，就是它让观众认知到说，哎、欸，其实僵尸片、僵尸的电影不一定要是恐怖片啊，也可以是这种血脉喷张的喷张、血的灾难电影。呃，就是连。我我记得我一开始的时候，就是听到大家在推，但我我那时候一听到僵尸就有点却步，就是会想说，哎、欸，是不是恐怖片啊？对我推荐给我爸妈看的时候，也是他们也是这样的反应。结果，哎、欸，我们都很庆幸，真的还好有看。那从那时候开始，就是南韩也陆续推出一些知名的丧尸片或影集，像是那个动画，像《起源》《首尔车站》。然后还有《失落之城》，然后当然还包含了《师战朝鲜》。那去年，呃，《师速列车》也推出了《师速列车感染半岛》。那，呃，上尸片就觉得说，哎，好像是南韩特有电影种类哦。那去年在 Netflix 上架的《Alive》，不知道你们有,没有看过？它一样是关于上市的电影。那它上架了两周的时候，都在台湾排行榜的前十名。我想大概是因为跟上市的这个主题有关，所以特别引起大家的兴趣，而且又是曾经获得青龙奖的实力派演员刘亚仁跟高人气的一些女星朴信惠共同主演的。但呃，当时候看完的时候，就是对于这个角色的情感，并没有给我很大的那个任何的那种感触，感觉只是想打造一部爽片而已，只是。很可惜是，就是它的场面也不是特别大这样子，所以今天想跟大家分享的是《Alive》这部电影哦，因为想说最近僵尸正热嘛，就是也顺便来跟大家聊聊其他的僵尸电影这样子。那上次这个主题其实对大多数的观众来说，其实已经不新鲜了，所以对我来说，如果剧情啊没有什么别出心裁的桥段，场面也不够壮观的话，就会让人家特别失望哦。那我们把《失速列车》其中一个段落来跟《Alive》做比较，在《失速列车》当中，马东石饰演的尹相华，他有一个有一幕不知道对我来说印象很深刻，就是他用整个肉身挡住了僵尸来袭的那个场景。就是丧尸他们要冲过来的时候，观众可以感觉到整个车厢在动啊，然后丧尸步步逼近的那种感觉。而且我们会屏住呼吸，因为我们很清楚，就是尹相华他会牺牲自己的性命，然后保护大家的安全。然后就在那一瞬间，就是全部的僵尸就冲上来，然后尹相华就用尽最后一口气，就把他们大家都挡住，想办法拖延时间，让大家跑走。虽然只有几秒的时间，因为之后丧尸还是就是冲破了防线嘛，但是那个冲击感真的确确实实的传达到我的心中。那《Alive》有类似的场景，就是上司他不断的逼近男女主角，但是你会感觉他们好像没有办法给他们什么样的威胁。就上司快追到他们的时候，他们总是能顺利脱逃。最后，而且最后甚至有直升机来接他们。总觉得我我觉得啊，就是主角光环感蛮重的。就是从一开始我就会觉得他们一定会活命。果然不出所料，哎、欸，所以片名才叫做 Al《Alive》吗 ？OK。我相信大多数观众不只是想看角色们他们不停地逃跑吧，应该还是会想要看一些打斗场景吧。只不过很可惜的是，《Alive》的打斗场景严格说起来，其实只有主角他们到地面的几分钟而已。虽然面对丧尸，当然能能其实能避战就避战嘛，但其实精彩度就会大打折扣。我不得不再提到那个时速列车说。安排的那个打斗场景的，就是不知道大家有没有印象，就是徐硕宇就是孔留言那个角色，然后刚,刚提到的马东石饰演的尹相华，还有崔宇植饰演的闵英国，他们组成一个铁三角，他们为了要穿越车厢，跟其他人汇合，所以他们必须要对抗僵尸嘛。那其实除了精彩帅气的武打动作之外，其实剧情上也也活用了，就是僵尸在隧道。这种比较黑暗的这种环境中，他们会处于静止，并且只会跟随着声音移动的这样的特性，就是他们只会听到，他们只能透过声音来找人。所以其实列车啊，它会一直经过隧道嘛，那就是这种黑暗环境中，他们到底会有什么样的反应，就会让我们很好奇。列车每次经过隧道的时候，就我们就会替主角们感到很紧张，就会好奇他们到底要怎么躲避哦、喔。那《Alive》就是少了有这样的巧思啦，就是我们知道，就是《Alive》里面的丧尸一样没有视觉能力，然后听到声音一样会启动开关，但撞到东西或发出任何声音来招引丧尸袭来这个手法，就显得有一些没有新意的感觉。其实我，我我给《Alive》的另外一个评价就是，我觉得它是没没有那么好笑的极限逃生。我不知道你们有,有看过《极限逃生》？我觉得这两部片的架构有一点像，就是都是一男一女，然后互相帮助，然后一起克服困难这样子，然后彼此都是彼此活下去的动力。那最最像的地方就是不要去地面，地面很危险这样子。但《极限逃生》里的两个主角面对困境时的反应，真的有时候真的很有趣。对，他是那个嘛，呃，润儿跟曹振双演的，传统就是。就是《机智医生》里面那个，对，然后呃，《机智医生》我也有看，对，但是还没看完，就正在追第二季嘛。好，拉回来，就是在他们慌忙的过程中，你也会被他们的荒诞给逗乐。这是我的对这部呃对《极限逃生》的看法。那呃，对我来说，《失速列车》它不仅仅是有把场面做大，它在故事情节的安排也很有巧思。那电影中，他为不同的角色设定的不同的挑战，像是主角徐硕宇就是孔刘演那个角色，他从一个不太称职、对女儿缺乏关心的爸爸，到最后学习了成为一个愿意为女儿付出一切的父亲。当然，最后也就是呃，对我我要讲嘛，大家应该都看过了吧，对不对？啊，最后就是对用呃那个画面就是用影子，就是让他跳下。火车那个场景真的也是历历在目了。对，因为他他担心自己也会成为僵尸，然后伤害自己的女儿。那当然还有另外一个角色，就是尹相华，就是马东石饰演的，他是一个非常受观众喜爱的角色、喔。而且，呃，他为了保护自己的妻子陈景，就是郑有美演的那个，然后还有他肚子里安小孩的安全。他也决定用自己的肉身抵挡排山倒,倒海而来的丧尸。那个桥段其实真的也是让我非常感动。我刚提了三次，对不对？然后这部片它透过场景空间的安排，让每一场戏都有它精彩的地方。特别是让观众深刻体悟到，就是这些角色在面临危害的时候，本性就会表露无遗。透过不同性格面临的困难和反应，就是来表达社会中人跟人相处的缩影。但是 ，Alive 的角色就让我有很难有这种产生这种共鸣哦、喔。这部片的主轴应该是放在求生意志上面，可惜的是，整个环境的塑造，它没有让人感觉到特别绝望。我认为应该要试图让整个环境变得更加严峻，让角色感觉上更加绝望，才能强化电影想表达求生意志。更重要的是，两个主角的性格没有被凸显出来，所以很难带入。我们无法跟着角色的情绪去经历这些危机。我觉得刻画上有比较不错的地方是，我们会知道哦，原来女主角金幼斌就是普信会饰演那个角色，她其实也曾经想自杀，就是我们可以看到她那个曾经想上吊的那个呃挂钩，就是、那个绳子好像有出现，让我们了解到其实男女主角都是彼此的救赎。他们愿意活下去，是因为知道在这个绝望的环境底下，至少还有人活着。所以，丧尸这个元素啊，加上影帝刘亚仁和朴信惠这样的组合，其实就结果论而言，成绩是还蛮不错的。在南韩上映的时候，尽管受到疫情的影响，但票房表现其实还不错。在 Netflix 上也已经也有两周都在前十名内。但就我而言，它并不是一部会让人家想二刷、三刷，或有或那种回味无穷那种电影。就是套路挺好猜的，里面遇到的困境，甚至是结局，他们最后好像都会得救。这件事情真的不难想象得到。所以，呃，尽管丧尸这个主题很新人，但也许是因为看过《失速列车》的精彩，所以相较之下，《Alive》就显得没有那么惊喜，或者是有新鲜感。所以说我所以我说，我们的胃口是不是已经被时速列车养大了啊 ？OK， 以上是我对 Alive 还有时速列车的一些分享啊。对了，那奥运开始哦、喔，很跳动吧？呃，大家一起帮台湾的选手加油吧！好的，欢乐的时光总是过得特别快。感谢你的收听，也欢迎搜寻 IG， 本节目叫 Movie and TV Bug。对，那我们下集见喽，拜拜。